0: Liturgia Diária Solenidade da Epifania do Senhor Primeira Leitura Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 6 Leitura do Livro do Profeta Isaías Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, E as nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor. E a sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz. E os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas. Carregadas nos braços. Ao vê-los... Ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 71 As nações de toda a terra, de adorar-vos, ó Senhor Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça aos descendentes da realeza Com justiça Ele governe o vosso povo Com equidade Ele julgue os vossos pobres Nos seus dias a justiça florirá E grande paz até que a lua perca o brilho De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de Tassi e das ilhas hão de vir, e oferecer-lhes seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Segunda leitura Efésios capítulo 3, versículos 2 e 3, e 5 e 6 Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia No tempo do rei Herodes Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo Ao saber disso o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois, os enviou a Belém dizendo: Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois... Abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Pela música a gente já conhece, né? Está começando Conversando sobre a Palavra Com Antônio Santoro
1: Oi Sônia, oi pessoal, tudo bem? Hoje celebramos O Domingo da Epifania E essa reflexão de hoje Ela nos mostra A manifestação de Jesus Como a luz Jesus, ele é a luz Que atrai a si Todos os povos da terra E a gente vai ver isso bem claro no Evangelho Essa luz Ela se encarnou na nossa história com a finalidade de iluminar a humanidade, iluminar os caminhos dos homens e nos apresentar também uma proposta de salvação, uma proposta de libertação. Deus veio a esse mundo com essa finalidade, de nos apresentar essa proposta. Deus não nos impõe nada, Deus sempre propõe, Ele se propõe para nós. E Epifania, pessoal? É uma palavra que ela tem um significado muito próprio. Epifania significa aparição, manifestação de algo. Normalmente, quando se usa essa palavra, é uma manifestação de algo relacionado a um contexto espiritual, um contexto divino. E do ponto de vista mais filosófico, a epifania, ela significa uma sensação de profunda realização. Assim, no sentido né, que a pessoa compreende a essência de alguma coisa. É tipo uma sensação de considerar alguma coisa como solucionada, esclarecida, completa. E a nossa igreja adotou o termo Epifania para comemorar exatamente essa festa, que ela é sempre celebrada dois domingos depois do Natal. O primeiro domingo depois do Natal, a gente celebra a Sagrada Família e no domingo subsequente, a gente celebra a Epifania. Essa celebração da Epifania é caracterizada principalmente pela visita dos três reis magos a Jesus recém-nascido. Esses reis, eles simbolizam os povos que não fazem parte de Israel, são os povos pagãos. Dessa maneira, a gente vê que a manifestação de Deus, através de Jesus, ela não é destinada somente ao povo judeu, mas ela é destinada a todas as nações, a todos os povos da terra. E para isso, para que a gente possa acolher essa manifestação de Jesus, basta que nós, da mesma forma que os magos, nós venhamos ao encontro de Jesus. Nós venhamos ao encontro dessa manifestação. Nós tomemos um conhecimento profundo dessa epifania. E para isso, a gente dá o melhor de nós. A gente também vai ver isso nas reflexões. A gente dá aquilo que a gente tem de melhor. A gente oferece isso a Jesus. E começando a nossa reflexão, propriamente, a primeira leitura, ela anuncia a chegada da luz salvadora de Deus, que vai alegrar Jerusalém e vai atrair para essa cidade os povos de todo o mundo. Vejamos o que diz o profeta Isaías na leitura. Ele diz, Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz... Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Olha só, gente. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Chegou a tua luz. É Deus que vem para o meio do seu povo. É Deus que visita o seu povo na cidade de Jerusalém. É Deus que vem ao encontro do ser humano. Deus que se manifesta para o seu povo. E o contexto histórico aonde essa leitura está situada é mais ou menos na época logo após o regresso daquele exílio da Babilônia que a gente já viu em domingos anteriores e esse regresso esse tempo se situa numa Jerusalém que ainda está muito marcada pelo sofrimento do passado muito recente de todo o sofrimento que esse povo teve durante o exílio e lógico como consequência disso tudo de uma pobreza que era presente na vida daquele povo Esse texto de hoje, ele é uma glorificação de Jerusalém. Ele exalta a cidade de Jerusalém, chama ela de cidade da luz, onde a luz resplandece, onde a luz aparece, onde a glória de Deus brilha. E para aquele povo, que até então vinha uma cidade, via, né, uma cidade vazia, era praticamente um quadro de noite, de escuridão eterna, porque a ausência de alegria, a ausência do povo, era manifesta ali dentro. E, já, e exatamente o profeta Isaías ele vem pronunciar esse regresso do povo, essa volta do povo que vem do exílio, e sobre essa cidade, sobre esse povo que retorna, vai brilhar a luz de Deus. E exatamente, gente, inspirado nessa situação geográfica, o profeta ele anuncia que a luz salvadora de Deus vai dar um novo rosto para a cidade. Ele faz uma alusão, a situação geográfica de Jerusalém. E através dessa alusão, a gente vê manifestada novamente a presença salvadora e libertadora de Deus junto do seu povo. Um Deus que não abandona o seu povo. Um Deus que caminha do lado do povo no decorrer da história. Olha quantos percalços que o povo judeu passou durante a história. Mas em todos eles, Deus se fez presente, seja através de sinais, seja através dos profetas e na plenitude dos tempos, através da presença dEle próprio em Jesus Cristo. Essa fidelidade de Deus, ela nos dá a garantia, sempre gente, de que Deus não desiste nunca de nós. A gente se afasta, a gente busca outros caminhos, a gente toma outros rumos na nossa vida mas Deus vai ali do nosso lado, caminhando conosco, querendo sempre se reaproximar de nós. E para a gente fazer um raciocínio em cima dessa leitura, a gente deve ligar essa chegada da luz salvadora de Deus ao nascimento de Jesus, né? que é o que a gente celebra nesse momento. O projeto de libertação que Jesus apresenta aos homens é que vai ser a luz que vai vencer as trevas e que vai dar esse novo rosto de amor ao mundo. Essa é a intenção de Jesus, renovar o mundo através do amor. E, mais uma vez, a gente pergunta, né, nas nossas vidas, essa luz libertadora, ela chega de fato aos homens através do testemunho que a gente dá? Porque, nos dias de hoje, nós somos os propagadores dessa mensagem. Cabe a nós, cristãos, Fazer essa mensagem chegar aos confins da terra. Fazer essa mensagem chegar a todos os nossos irmãos. Nós não temos mais aqueles profetas dos tempos bíblicos, mas cada um de nós tem essa missão de profeta também. E a gente está fazendo a luz chegar às pessoas? Essa tem sido a nossa intenção. Da mesma forma, pessoal, a igreja. O que é a igreja? A igreja ela é uma comunidade de pessoas que aderiram à proposta de Jesus, que aderiram ao Mestre, que aderiram à proposta salvadora de Deus. Essa é, em tese, uma definição da igreja. E aí também cabe uma pergunta para nós. Será que nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, a luz de Jesus brilha verdadeiramente? Ou será que brilha mais para as pessoas As nossas desavenças, os conflitos, a nossa falta de amor, muitas vezes, o nosso egoísmo, a vontade que a gente tem de impor as nossas próprias vontades, quando a gente organiza uma festa dentro da comunidade, quando a gente quer desenvolver um projeto que a gente julga que vai ser benéfico para todos. Será que a nossa vontade, o nosso nosso ciúme em relação às nossas ideias que prevalece, Ou será que é verdadeiramente a luz de Cristo que está prevalecendo? Porque, gente, confusões, brigas, rivalidades, desavenças não representam a proposta salvadora de Cristo. É óbvio que muitas vezes vão haver discordâncias, vão haver momentos de discussão, mas a gente tem que colocar bem claro que o mais importante não é fazer a nossa vontade. O mais importante é que nós cheguemos a um acordo do que é melhor para o crescimento da nossa comunidade, para o crescimento da palavra de Deus, da mensagem de Jesus, para que a luz de Jesus brilhe verdadeiramente através da nossa igreja. Todo o resto vai ofuscar o brilho da luz de Deus e vai afastar as pessoas dali, vai afastar as pessoas do convívio. Que a gente tenha muito cuidado, porque, no final das contas, é a luz de Deus que tem que brilhar. A gente tem que ter o cuidado para que os nossos exemplos, as nossas práticas de vida, exatamente são elas que nos apresentam para o mundo, que nos apresentam para os irmãos, são elas que refletem aquilo que está dentro de nós. E são essas práticas, essas atitudes que devem manifestar a mensagem de Deus. É através do nosso cotidiano que a gente prega a maior parte da nossa vida não através das palavras, é através das nossas atitudes, das nossas decisões, do nosso proceder. As pessoas estão sempre olhando para nós e nos analisando, gente. Talvez as nossas atitudes sejam um mecanismo através do qual as pessoas vão valorar as nossas palavras. Caso as nossas atitudes não correspondam às nossas palavras, as palavras perdem todo o valor perante os outros. Então que a gente cuide para que a nossa igreja para que as nossas comunidades, os nossos grupos e dentro da nossa própria família, que é a nossa primeira igreja, que a gente cuide para que as nossas atitudes cotidianas elas realmente propaguem, manifestem a luz de Deus para as pessoas. Na segunda leitura, a gente vê Paulo nos apresentando um projeto salvador de Deus, mas de forma aquele ele se torne uma realidade que deve atingir toda a humanidade, sem excepção de pessoas. Não é um projeto destinado aos judeus somente, é um projeto destinado a todos, tanto a judeus quanto a pagãos, dentro de uma mesma comunidade de irmãos. Para Paulo não há distinção, para Paulo todos somos iguais perante Deus, nós somos a comunidade de Jesus. E a gente pode ver isso no final da segunda leitura de hoje, que é a carta de Paulo aos Efésios, ele diz, prestem atenção, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Ou seja, a gente vê Paulo constatando para nós que a mensagem de Jesus, a mensagem de salvação definitiva para a humanidade, Ela não é exclusiva dos judeus, como muitos dos judeus acreditavam que fosse. Ela é destinada a todos os povos da terra. Todos os povos, sem exceção. A gente percebe, através desse pequeno trecho, como Paulo foi importante para a pregação do Evangelho no mundo pagão. Paulo foi o profeta que espalhou a mensagem para fora de Israel. Paulo levou a mensagem para a Ásia, para a Europa... Paulo foi o propagador da Palavra de Deus junto aos povos considerados pagãos. E a nossa igreja, que é exatamente esse corpo que Paulo diz, esse corpo do qual todos são membros, tanto pagãos quanto judeus, essa igreja é a comunidade, como a gente falou ali atrás, daqueles que acolheram a proposta de Deus. E aí, a gente não tem como fugir do nosso questionamento mais uma vez. As nossas comunidades estão sendo verdadeiramente comunidades fraternas que promovem a integração das pessoas, promovem um local onde todos se amem sem distinção. Nós não somos perfeitos, nem podemos exigir que os nossos irmãos sejam perfeitos. Todos têm suas falhas, mas todos têm suas virtudes. Então nós devemos aproveitar as divergências para que elas nos complementem, para que elas nos façam mais fortes, não para que elas nos afastem, para que elas sejam motivo de exclusão. As diferenças legítimas são complementos da riqueza comum da comunidade. A comunidade, quanto mais diversa ela é, mais rica ela é. Elas não são, e nunca devem ser, razões para que a gente manifeste indiferença ou que a gente promova afastamento de irmãos. Pelo contrário, gente, vamos ficar atentos a isso também. Porque é no nosso cotidiano que a gente, mais uma vez, tem a oportunidade de manifestar a nossa verdadeira adesão ao projeto de Deus. E como todos somos iguais, nossa preocupação também não deve se restringir ao nosso mundinho. Essa igualdade implica também que a gente se sinta responsável pelos nossos irmãos, mesmo por aqueles que não estão visíveis para a gente de maneira geográfica. Quantos projetos que a igreja tem, quantos projetos que nós vemos que são realizados em locais tão distantes e que dependem tantas vezes do apoio das pessoas, irmãos que estão em comunidades longe, pobres, assolados, desastres ambientais, por questões econômicas, por questões políticas. Será que a gente se preocupa com esse pessoal? Será que a gente tenta de alguma forma ser solidário com esses irmãos? Será que a gente se sente também responsável pela sorte desses nossos irmãos que são membros do mesmo corpo que nós? São membros da nossa mesma igreja? São membros amados de Deus, fazem parte da comunidade de Jesus da mesma forma que nós. Têm o mesmo valor perante Deus que cada um de nós tem. Eles são separados de nós pela geografia, pela diversidade de cultura muitas vezes, mas eles são unidos a nós pela promessa de Jesus, pela promessa que fez de todos irmãos, admitidos à mesma herança, membros do mesmo corpo, associados à promessa de Jesus Cristo por meio do Evangelho. Que a gente também reflita sobre isso. E chegamos no Evangelho. O Evangelho de hoje é um Evangelho que todo mundo conhece. É aquele Evangelho que relata a visita dos Reis Magos a Jesus. Eu acho curioso, gente, que esse evangelho ele mostra de uma forma assim muito paradigmática, muito exemplar, duas atitudes que vão se repetir ao longo de toda a narrativa dos evangelhos. Quais são? O primeiro, o povo de Israel rejeita Jesus, enquanto que os magos, que em tese vêm de outros lugares, de outros países, o adoram. Por dois, Herodes, que era o rei, E era o dirigente dos judeus. Ele fica perturbado. Jerusalém fica perturbada com a presença de Jesus. E diante da notícia desse nascimento, eles planejam a morte de Jesus. Enquanto que os pagãos sentem alegria. Vão ao encontro de Deus com alegria. E reconhecem Ele como Senhor. Essa dicotomia vai se manifestar o tempo todo no Evangelho. A gente vai ver vários relatos onde os pagãos abraçam a mensagem de Deus e os judeus rejeitam a pessoa de Jesus Cristo. Mateus, ele anuncia aqui que Jesus, é o prenúncio de Mateus, ele vai ser rejeitado pelo seu povo, mas vai ser acolhido pelos pagãos. Ele vai convidar, Jesus vai pessoalmente convidar por diversas vezes e manifestar por diversas vezes a adesão dos pagãos ao reino de Deus. Isso a gente percebe na leitura cotidiana do nosso Evangelho. Esse itinerário que os magos seguiram também até encontrar Jesus, ele demonstra como pessoas que não pertenciam ao povo de Israel estavam atentas aos sinais e perceberam, através desses sinais, a salvação que chegou através de Jesus Cristo. Então ele se põe a caminhar, ele se põe a ir ao encontro de Jesus e, curiosamente, Perguntam aos judeus, que são aqueles que deveriam saber de tudo, que deveriam estar mais atentos aos sinais, aonde encontrar Jesus. Olha só, gente. Os próprios judeus não souberam responder, não reconheceram a chegada de Jesus. Mas os povos estrangeiros estavam atentos. Isso é muito simbólico. E a gente, muitas vezes, pode parar e fazer a reflexão. Com qual desses dois grupos a gente se identifica? Com os profissionais da religião? Aqueles que deveriam reconhecer os sinais e as propostas de Deus em primeiro lugar, mas deixam passar direto sem prestar atenção? Ou a gente se reconhece como os magos que souberam ver os sinais da presença de Deus no nosso mundo? Nós somos pessoas atentas a esses sinais? Nós somos capazes de ler os acontecimentos da nossa vida e da nossa história no mundo sob a luz de Deus, sob a manifestação de Deus. Nós procuramos perceber os sinais e a vontade de Deus ao nosso redor através das necessidades dos nossos irmãos. E por último, gente, também é de se notar uma coisa no relato de Mateus que é a desacomodação dos magos. Eles viram a estrela, deixaram tudo nas terras, de, nas terras deles, arriscaram tudo e vieram procurar Jesus num lugar desconhecido. E a gente? A gente é capaz dessa atitude de desacomodação nas nossas vidas? Ou a gente está agarradinho ao nosso sofá, ao nosso colchão, à nossa televisão, ao nosso celular, à nossa internet e tudo isso nos agarra e nos impede de ir ao encontro do, de Jesus, do Salvador? que nos nasce e que se manifesta hoje através da festa da Epifania. Nós somos capazes de deixar tudo para responder aos apelos que Jesus nos faz através dos nossos irmãos? Fica essa reflexão, fica essa mensagem. Sejamos atentos à Epifania, sejamos atentos às manifestações do Senhor. Um abraço, gente.
0: Obrigada mais uma vez. A gente espera o Antônio aqui no domingo que vem. E amanhã eu estou no podcast Liturgia Diária, no Spotify e em nosso site voxcatolica.com.br. Até lá! Obrigada por ouvir a Liturgia Diária conosco. Acompanhe-nos nas redes sociais Facebook, Youtube e Instagram. Você também pode ouvir a Liturgia Diária em nosso site voxcatolica.com.br Dissemine a palavra, compartilhe com amigos e familiares. Narração Sônia Abreu Uma produção Vox Católica